0: Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu presencia, adorándote, alabando tu nombre. Te damos la honra, la gloria, porque nos permites estar en unidad, en armonía. Te pedimos, Señor, que tú, tú tomes el control, Señor, de este, de este momento. Que seas tú, Señor, obrando a través de nosotros. Que seas tú obrando en nosotros. Y que seas tú obrando en nosotros a favor de nosotros también señor te pedimos que estés eh, deleitándote señor que te deleites con esta alabanza que, que queremos levantar señor sabemos que lo hacemos para ti padre no porque no lo hayamos hecho entre semanas señor no porque esperemos un día especial sino porque cada momento es un buen pretexto para adorarte cada momento tenemos diez mil razones para adorarte. Cada momento tenemos la oportunidad de hacerlo. En todo momento podemos entrar ahora, Señor, al lugar santísimo... ...para adorarte, para alabar tu nombre, para estar contigo, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre, por todo lo que tú haces... ...por lo que ya hiciste y por lo que seguirás haciendo. Te pedimos, Señor... Que tú bendigas este día a cada persona que, que nos escuche, que nos vea, Señor. Que seas tú, Señor, tocando los corazones. Que tu palabra caiga en nuestro corazón como en tierra fértil. Que dé fruto y fruto en abundancia. Que seas tú, Señor, y no nosotros. Que seas tú el único coronado en este lugar. Realmente, Señor, abrimos nuestro corazón... Y te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz. Devuélvenos esa sensibilidad, Padre, que ha quedado cauterizada por nuestros pecados. Queremos ser sensibles a tu voz, Espíritu Santo. Queremos ser sensibles a lo que tú haces, a lo que tú dices en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias. Te damos la honra, te damos la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te decimos, Padre, bienvenido a este lugar. Sé bienvenido a nuestros corazones. Permanece en nosotros y con nosotros, Señor. Haz lo que bien te parezca. Sigue obrando en nosotros. Gracias, Dios. Amén.
1: Que vengas a reina, venga tu reino aquí, Señor. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apaga. darte lo que tú quieres recibir, nos olvidamos de todo alrededor, queremos verte sonreír esta noche, todos los días nos dejaremos, de cuerpo, alma y espíritu preparando un lugar para él.
0: Gracias Padre Señor porque nos permites estar acá. Realmente tu bondad y tu misericordia son infinitas y nuevas cada mañana. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no venir a exaltar tu nombre? ¿Cómo no estar en unidad, en armonía? Si tú eres la razón de todo nuestro existir. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todopoderoso. Tú eres nuestro Creador, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Porque realmente, Señor, no hace falta mirarte para saber que Tú estás obrando en nosotros. Si realmente te viéramos como Tú eres, moriríamos de miedo, Señor. Dice Tu Palabra que cuando Tú descendiste sobre el monte Sinaí, Señor. Una nube espesa y gloriosa cubrió todo el monte Sinaí. Y nadie en el campamento podía ver siquiera lo que había sobre el monte, Señor. Y cuando escucharon tu voz, era como voz de muchos truenos. Como la voz de muchas aguas, Señor. A veces como humanos escuchamos cuando llueve, cuando hay alguna tormenta, los truenos... Y nos asusta y nos da miedo, Señor. No imaginamos lo que serían muchos truenos en un solo lugar. Tanto, tanta es tu presencia, Señor. Pero te damos gracias que, aun siendo el Dios Todopoderoso, tú no escatimaste, Señor, el ser como eres, el ser Dios, sino que tú tomaste forma de hombre y condición de siervo. Y te humillaste y fuiste a una cruz, Señor, por amor a nosotros, a hombres pecadores que te fallamos, a hombres que no cumplimos lo que prometemos, pero aún en medio de eso tú te muestras fiel, Señor. Gracias, Padre. Cómo no cantarte, si dice tu palabra, que todo lo que respire, que alabe al Señor. Hoy nosotros queremos alabarte y glorificar. Queremos exaltarte y reconocerte públicamente como nuestro Dios. Queremos decir, no me avergüenzo de creer en Dios. Porque yo sé que el que en Él cree jamás será avergonzado. Gracias Padre. gracias padre porque realmente tú nos libertaste señor porque tu plan desde el principio es que nosotros fuéramos tus hijos dice tu palabra señor que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo nosotros queremos padre ser esa imagen de cristo sabemos que nos falta muchísimo señor muchísimo padre para llegar a ser como tú eres pero Sabemos que tú, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Sabemos que tú estás aquí, Señor, obrando, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Aunque no te podamos ver, Señor, sabemos que estás acá. Te adoraremos, Señor, y alabaremos tu nombre, Padre.
2: Luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, 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 oh. Milagroso, abres camino.
1: Tú.
0: Gracias Padre por ese tiempo que tú nos permites estar acá, hemos alabado, hemos glorificado tu nombre Señor, te hemos exaltado y ahora queremos también recibir nuestra porción diaria de alimento, esa porción extra y especial Señor, esa porción extra que tú nos das para alimentarnos Señor, para revivirnos Señor para motivarnos también, exhortarnos, edificarnos y consolarnos, Padre. Bendecimos la palabra que vamos a tener, Señor. Bendecimos este mensaje, Señor. Que seas Tú hablando a nuestro corazón, Padre. Que seas Tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Sé Tú, Padre. Sé Tú hablando a nuestros corazones. Que se haga, Padre, lo que Tú quieres que se haga. Que se viva lo que tú quieres que se viva, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, al versículo 17. Es un pasaje que ya habíamos hablado anteriormente y hemos estado eh, eh, platicando del tema. El subtítulo que lleva es Abisai Libra a David el Gigante, y dice el versículo 15 en adelante, Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eísí uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Cuando nosotros leemos el libro de las crónicas, cuando habla de los oficiales de David, y cuando habla de este gigante filisteo, no solamente dice eh, el tamaño que eh, o, o sus cualidades, sino que dice que este gigante medía más de tres metros y que en cada mano y en cada pie, él tenía seis dedos. El ministerio de, de Cristo, el servicio a Dios, nos va a presentar con situaciones que desafían nuestra fe. En medio de este contexto, nosotros debemos de conocer que Dios envía a hombres y a mujeres para salvar nuestra vida. En este caso, nosotros eh, seguimos nuestro llamado, ejercemos nuestro llamado, tenemos un ministerio delante de Dios. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a necesitar también de otro líder que nos ayude a, a salir de esta situación, este es el caso mismo que se había presentado con Moisés. En Éxodo capítulo 17 y en adelante dice la palabra en el versículo 8 al 16 que durante la pelea contra los amalecitas mientras, David, mientras Moisés pasaba el tiempo con las manos levantadas Israel iba ganando la batalla contra Amalec, contra los amalecitas. Pero una vez que él se cansaba y bajaba las manos, entonces los israelitas iban perdiendo la batalla. Dice la palabra que Josué era uno de los que ayudó a levantar las manos de Moisés para que Israel ganara la batalla. Dice que le pusieron una piedra para que él se sentara y que le levantaron las manos ellos, porque Moisés ya no tenía fuerzas. Muchas veces en nuestro ministerio vamos, vamos a necesitar de un líder o de una persona que levante nuestras manos. El caso de Moisés es, es bastante peculiar porque no obstante cuando Dios ya le había mostrado que necesitaba la ayuda de otras personas Éxodo 18 nos dice que Moisés se sentaba a escuchar a la multitud y que juzgaba a todos y cada uno de ellos hasta que llegó su suegro sacerdote de Madián, el, el varón Yetro y le dijo Moisés te vas a morir. Te vas a morir de cansancio, de estrés, de, de tensión. Porque tú solo juzgas a todo el pueblo. Pon jueces. Delega responsabilidades. Fue en ese momento en el que Moisés empieza a nombrar jueces para cada una de las tribus. Jueces que, que juzgaran sobre diez, sobre cien, sobre miles y que únicamente eh, los casos de mayor importancia fueran traídos con Moisés el resto de los casos iba a estar en manos de los jueces lo mismo ocurre con Jeremías cuando Jeremías es aturdido es, es oprimido por, por el trato del pueblo ustedes conocen que Jeremías además de que era eh, casi un niño cuando fue llamado, es conocido eh, por algunos teólogos como el profeta Llorón, porque escribe lamentaciones, y él, él sufre mucho la persecución de parte de Israel, cuando él trae el mensaje de parte de Dios, la gente lo rechaza, en muchas ocasiones lo castigan, le rompen sus escritos, le dicen esto no es palabra de Dios y aún estando con el rey el rey no cree en su palabra porque es diferente a todas las palabras de los demás profetas mientras hay muchos profetas anunciándole al, a, al rey es que Dios te abrirá camino es que derramaré lluvia de bendiciones es que el señor te va a dar al ciento por uno te va a multiplicar va a llenar tus graneros vas a ser sano, vas a tener libertad de enfermedades, vas a tener libertad financiera, todo lo que hagas va a ser prosperado, Jeremías llegaba y le decía no, el Señor te va a destruir, vas a quedar en la pobreza, el Señor va a romper tu casa y va a matar a tus hijos, y a tus, a tus mujeres las va a dejar viudas, y a tus hijos los va a dejar huérfanos, Él, había nacido en una época como todos los demás profetas y como hasta ahora en que se rechaza la palabra de Dios ¿por qué? porque la palabra de Dios exhorta, consuela y edifica la palabra de Dios no es como que venga y te diga el Señor te va a dar tal cosa la palabra de Dios es como que llega y te dice tú estás pecando Nadie, nadie le había dicho de los planes de David Nadie, él solo en su habitación empezó a maquinar y dijo ¿Cómo le hago? Esta mujer está embarazada y, y, y trató de maquinar el plan para que Urias llegara y se acostara con Betsabe En palabras de un mexicano le iba a cargar el muertito a Urias Le iba, le iba a poner Jorge al niño de Urias y Urias, un hombre que era dado a la guerra, rechaza eso. Y, y David mismo, al día siguiente, vuelve a maquinar. ¿Cómo le hago? Bueno, si no quiso ir a su casa, quizás entonces hoy yo lo pueda hacer beber tanto que, que emborrachado, él vaya con Betsabé. Segundo intento fallido. Y nuevamente él vuelve a maquinarlo todo ahí en, en su mente, en su habitación secreta y dice lo voy a matar le manda un mensaje a, a su general a Joab sellado un hombre íntegro que entrega la carta sellada al general el sello del rey no se podía romper, él ni siquiera pudo haber mirado entre el pergamino estaba completamente sellado, el único que lo lee es Joab y después de que lo lee cuando es una orden directa del rey cuando son planes del rey se tiene que quemar esa, esa nota Nadie más lo sabía excepto él y Joab Y Joab está cientos de kilómetros de distancia No hay Whatsapp, no hay Facebook, no hay Youtube, ni Internet Y aún así Natán en su habitación Dios le dice, David hizo esto Y Natán llega y le dice Tengo esta situación Un hombre así así y David le dice, ese hombre debe morir. Bueno, ese hombre eres tú. Porque Dios te dice así. Te di todo lo que quisiste. Y aún más te hubiese dado. Y si hubieses querido 10 esposas más, 10 te hubiese dado. Y si hubieses querido la vida de tus enemigos, Dios te lo hubiese dado todo lo que hubieses pedido. Pero pecaste. Y no solo pecaste, sino que mataste a un hombre justo. Natán, Natán no recibió el mensaje de nadie, sino de Dios, entonces Jeremías trae ese mensaje y dice, Dios va a traer destrucción sobre Israel, Dios va a traer destrucción sobre todos ustedes, así es como reconocemos a un profeta de Dios, porque el profeta viene y te confronta con tu pecado, te dice cuál es tu problema, por qué tienes ese problema y cómo salir de ese problema. El profeta no solamente viene y te dice, Dios te va a dar eh, libertad financiera. El profeta va a venir y te va a decir, ¿te acuerdas que hiciste mal delante de los ojos de Dios? Por eso Dios te castigó, como dice Deuteronomio 28, y trajo pobreza a tu casa, pobreza a tu canasta, esterilidad a tus animales esterilidad para tus para tus frutas. Porque pecaste, pero Dios te va a bendecir. Lo que tienes que hacer es esto. El profeta viene y te habla de un mensaje que tú conoces, pero que solamente está en nuestro interior. Él Jeremías vive una situación en la que el pueblo lo oprime. Y esta misma situación es la que el apóstol Pablo comenta a la iglesia de Corinto como una prueba que enfrentaron en Asia Menor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Segunda de Corintios 1, 8 al 9. En medio de esa tribulación, Dios tiene que enviarle a Jeremías un mensajero y decirle, Jeremías, no digas que eres un niño. Jeremías, tú tienes que entender el propósito de Dios. La prueba, la ayuda que Dios le manda a Jeremías es una cisterna. Y en esa cisterna Jeremías dice, me sedujiste, oh so Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Después de decir esas palabras, Jeremías dice... Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. El apóstol Pablo vive esta misma situación. Esta situación de estábamos presos, con hambre, sin bañarnos, sin cuidado, en pobreza extrema e incluso esperábamos la muerte. Pero Dios mostró su misericordia. Dios envió a alguien que les hablara, que les dijera, que supliera la necesidad. Dios suple nuestras necesidades a través de otras personas. Y lo hemos visto y todos hemos testificado de gente que es como la viuda y, y que, que, que el aceite no escasea y, y, que, y que elías lo alimentaban los cuervos. Y todos lo hemos escuchado pero ninguno ha reconocido que realmente la ayuda viene de Dios. El día que nosotros entendamos que la ayuda viene de Dios, ese día viviremos plenamente. Dios suplió las necesidades por medio de alguien más. El aporte de estas personas fue incomprendible para ellos. Nunca nadie se imaginó, David nunca se imaginó que él, cansado, se iba a sentar en un lugar que pudo haber llegado a ser su tumba. Él se cansa y se sienta en un lugar que él cree seguro. Y en ese momento, cuando él está cansado, cuando no se puede ni levantar, aparece un gigante. Y ese gigante intenta matarlo pero en ese momento en el que él ya no se puede ni levantar y él piensa estoy muerto en ese momento aparece Abisai y mata al gigante David ya había matado a un gigante ya había matado a un Goliat ya había tenido la fuerza de su juventud para matar a un gigante y cargar una espada y, y asesinarlo esto cuando Abisai libra a David del gigante Sucede años antes de su muerte. David ya no tiene la fuerza que tenía en su juventud, en sus 20, 30, 40 o incluso hasta en sus 50. David ya es un hombre mayor, ya tiene más de 60 años, ya no puede salir a las guerras. Después de eso, la gente le dice, ya no salgas. Ya no salgas porque vas a pagar... La, la lámpara de Israel David había matado a su gigante nosotros hemos matado muchos gigantes pero también necesitamos de alguien que nos ayude a nosotros de alguien que libre nuestras cargas de alguien que nos ayude a llevar esa carga y, y eso es el principio de delegar autoridad a otras personas de, de, de permitir que otras personas puedan este, servir a nuestro lado, vivir a nuestro lado. El rey se enfrenta a este nuevo gigante y en ese momento Dios envía a Bisaí. Hemos estado teniendo alrededor de este mes que ha pasado y, y días anteriores lo que es un reto de gratitud, un reto de agradecer a Dios. Por las veces en las que Él nos ha salvado, nos ha proveído o incluso nos ha mandado alguna prueba para que nuestra fe crezca. Y en este momento nosotros debemos también de agradecer por la gente que Dios ha enviado. Por los ángeles que hemos visto con forma de humano con forma humana llegar a nuestra puerta y decirnos Dios te bendiga o, o, o ver cómo, cómo nos dan eh, un, un presente o cómo nos bendicen con una palabra o algo. Ajá. Cuando tenemos una carga, porque David tenía la carga, esa es la huella del tiempo. Con el tiempo nuestras cargas se van, se van sumando. Nosotros como ministros... Debemos entender que Dios da un tiempo de descanso, incluso del ministerio. <coughs> Nuestro ministerio principal es el hogar, sigue la, la, la iglesia, bueno, nuestra relación con Dios en la iglesia y, y el mundo. Nuestra relación también con el mundo, de el, el servicio social de la iglesia para con el mundo. Cinco áreas de, de la mayordomía que hablamos en su, en su momento. Pero hablando del ministerio específicamente, incluso Dios da un descanso de eso. Unas vacaciones. Un tiempo para olvidarnos de eso por las cargas que vamos a tener. David había peleado muchas batallas. Muchas batallas él había peleado. Y en ese momento... David está tan cansado de, de sus batallas que ya no puede. Su fuerza ya no es como la de antes. Nosotros debemos entender que no es lo mismo, y diría el dicho popular, los tres mosqueteros, que 50 años después, que 20 años después. Hagamos memoria. Sí, se entiende. Se entiende que el peso, la huella del tiempo en Dios, aún en Dios, va a marcar una diferencia. No es lo mismo que alguien que tiene 20 años ore 7 horas diarias, a que alguien que tiene 50 o 60 o 70 ore o trate de orar 7 horas diarias. La diferencia es marcada. Una persona joven de entre 20 y 40 años puede vivir plenamente con tres horas de sueño. Eso le deja cinco horas para orar. Después de eso se necesitan cinco horas de sueño. De los 40 a los 60. Eso nos deja con mínimo tres horas de oración. En vez de dormir... Tres horas de oración. Después de los de los 60 años, el, el hombre necesita por lo menos ocho horas de sueño. Eso nos deja con nada. Antes de los 50 podemos vivir con, con cinco horas de sueño. Cinco horas de sueño profundo en la que tus fuerzas se van a rejuvenecer. Pero aún con eso, Isaías dice. Que aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y él habla de los jóvenes, dice los jóvenes de hoy se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ahí es donde está el error, pero en este la huella del tiempo. La huella del tiempo es que con el pasar de los años no es lo mismo 10 años después de tu conversión que 2 o 3 días después. Porque cuando tenías 2 o 3 días o un año, orabas incansablemente, estabas en comunión con Dios. 10, 15 años después tu relación ya no es la misma. Y esto es lo que ocurre con David. Hablábamos de esto en, en, en un mensaje pasado. Por eso es que David pecó. Pecó con Betsabé, Porque él había distanciado esa relación con Dios. Porque no era la misma relación que cuando era un niño. Cuando era un niño. Ahí le decían. Vete y apacienta las ovejas. A veces era uno o dos días de camino para ir a apacentar las ovejas. Él tenía el tiempo que se necesitaba. Ahora como rey, él ya no tenía tiempo. Él estaba en batalla, en batalla, en batalla. Y cuando no estaba en batalla, estaba tan cansado que necesitaba descansar. Dios envía una intervención, una intervención oportuna a David un historiador nos cuenta que uno de los fieles guerreros del rey era Abisaí. Abisaí llegó justo a tiempo para rescatarlo y mató al gigante. Él mató al gigante en ese momento. David no se lo esperaba. Pero cuando él vio eso, él entendió que era un mensaje de Dios. Él entendió que realmente era un mensaje. Y, y la el, el ejército de David le dice, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Estos hombres querían proteger a David porque entendían que él tenía una vida extraordinaria, entendían su servicio a Dios. Jamás David perdió alguna batalla, siempre que él salía, él vencía su fruto el fruto el trabajo de sus manos siempre fue bendecido y él era mirado por Dios con agrado aún a pesar de sus pecados este hombre lleno de pecados pero también de cualidades es visto siempre con agrado delante de Dios incluso es llamado conforme al corazón de Jehová porque es un hombre que se esmera por estar con Dios en la medida que él puede estar porque si antes sus oraciones eran de horas, de días de estar tocando música eh, ahora ya no lo eran, ahora eran de guerra y, y, y recuerdo una pregunta que, que, que me hacían hace unos días eh, eh, el maestro o el jefe de música al director de música de David era, era un sacerdote era un sacerdote del templo de la tribu de Leví él era el que le enseñaba música al reino incluso a los hijos de David aquel niño que tocaba el arpa y me hacían la pregunta ¿por qué no era él el que le enseñaba a sus hijos? ¿por qué no le enseñaban música a sus hijos si necesitaban de un sacerdote? Bueno, David estaba tan ocupado en las batallas Que no tenía tiempo Y eso es lo que se mira hasta hoy día Con la vida de los, de los militares que, que, que ya no es como antes Y que en México no es como, como en la Biblia Porque México se ha caracterizado por ser un país pacífico Por ser un país que no está en guerra Pero imaginemos lo que ocurriría si estuviéramos en guerra, no habría tiempo. Y si, y si no estando en guerra no hay tiempo, estándolo menos lo habrá. Luego de las victorias que Dios le concede a David, David entona un cántico de gratitud. Y el capítulo 22 es el que habla del cántico de la liberación de David. David agradece. Agradece a Dios por haberlo salvado. Dios le extiende la mano desde el cielo para que él pueda ser, ser liberado de ese gigante. La confesión de David es, los que me odiaban eran demasiado fuertes para mí. David reconoce que había algo fuera de su David reconoce que había algo en lo que él se estaba equivocando, que él no había visto todavía. Nosotros debemos de reconocer que hay situaciones que se salen de nuestro control y buscar ayuda. A veces nos va a tocar ser el avisaí de alguien más, pero a veces nos va a tocar necesitar de un avisaí. Avisaí viene en nuestro rescate, pero a veces nosotros vamos en rescate de otros. Avisaí, cuando nosotros hacemos un análisis, posee algunas herramientas que le permiten eh, bendición y, y haya eh, be bendición para otros una de ellas es el rostro el rostro de una persona es la primera imagen que tenemos nosotros a través del rostro vemos si la persona refleja o no refleja a cristo independientemente de sus fallas o demás David era un hombre conforme al corazón de Dios. La gente sabía que él era el ungido de Dios. La gente reconocía que él era el salmista, que sus palabras eran de bendición. La gente lo reconocía. La pregunta aquí es: si tú necesitas un Abisaí o si eres un Abisaí. Porque dice que Abisaí refleja la imagen de Cristo la imagen siente la presencia de Cristo cuando tú llegas cuando tú hablas, cuando tú predicas cuando tú ministras o la gente siente ah pues es mi hermano en Cristo debe de haber una diferencia de una diferencia de el rostro es tu presentación no necesitas decir no necesitas decirle a la gente yo soy ministro, yo soy embajador hay gente que se presenta como apóstol, ¿no? Lo, lo, lo dicen jugando, jugando eh, o, o a manera de ilustración. Un, un, un apóstol que vino eh, hace tiempo y él decía, no, bueno, es que yo cuando llego al aeropuerto presento mi pasaporte y todo y, y mi pasaporte en ocupación dice ministro. Entonces presento mi pasaporte y la gente me dice... ¿Y usted a qué es? usted ¿A qué se dedica? Es que yo soy embajador. Soy ministro. Y está bien. Porque es hijo de Dios. Porque nosotros como hijo de Dios. Somos embajadores. Somos ministros del evangelio. Pero la pregunta es. ¿Necesito verdaderamente presentarme como lo que soy? ¿O solamente decir? Soy tal. Soy el hermano tal. Y que la gente se dé cuenta de esa diferencia. Necesito decir, ¿soy pastor? ¿O soy, soy maestro? ¿Soy evangelista? ¿Soy profeta? ¿Soy, ¿Soy apóstol? ¿O la gente va a ver en mi rostro el carácter o la presencia de Cristo? Ni siquiera el carácter, porque el carácter de Cristo está en lo, en lo máximo. Cuando nosotros estamos en lo mínimo. Pero la gente mira esa diferencia o necesito decirles, soy cristiano. Porque hay gente que nosotros miramos y decimos, ese ha de ser cristiano por cómo se porta. Y a veces es católico. Pero si nosotros como cristianos nos llegamos a equivocar pensando que alguien que se porta bien, que habla bien, es cristiano, los, los, los mundanos no se tendrían que equivocar los gentiles no se tendrían que equivocar ellos tendrían que decir hay algo diferente en ti tú no eres católico verdad tú no eres así ¿Por qué? porque no eres como nosotros necesito presentarme o mi rostro es el que habla de que el señor está trabajando en mí lo segundo la palabra avisaí soy el que rescata, el que habla, el que exhorta. Ni siquiera necesito ser profeta. La palabra de Dios dice que es útil para exhortar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Mi palabra es la Biblia? Claro, tenemos tiempo para todo. Salomón dice, hay tiempo para llorar, para reír, para, para comer, para dormir, tiempo para, para contar chistes, si ustedes quieren, tiempo para todo. La pregunta es, y, y es una pregunta de, de un teólogo, no, no recuerdo el nombre de quién, lo leí ya hace algunas semanas, y, y él hace la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te reuniste con alguien solo para hablar? exclusivamente de Cristo. No de ti ni de tus problemas, no de los chismes de las noticias, no de no de la pandemia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien solo para platicar de Cristo, exclusivamente de él? La palabra es lo que nos hace diferentes a los demás. Puedo dar un consejo como hombre, o puedo dar un consejo como hijo de Dios, como enviado de Dios. Si soy un avisaí, mi consejo debe de ser la palabra. Si soy un hombre cualquiera, entonces mi palabra puede ser la que yo quiera. Incluso hasta puedo ir a la tienda eh, de mariscos y decirle, dame una, una galleta de la fortuna y abrirla y decirle, es que tú, tú, el, el que buena agua se arrima, buena sombra le cobija. Júntate con gente que, que te lleve a bien. O puedo sacarlo de la Biblia y decirle, la palabra de Dios dice que mientras tú más tiempo pasas en su presencia, más te pareces a Él. Y la forma física de pasar tiempo con Dios es estar con otros que también aman a Dios. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo no me junto con los que están en el mundo. Me junto con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Con eso sí me tengo que juntar. La tercera cualidad de Abisai que, que nosotros encontramos es la acción. Sus acciones. Y volvemos a lo mismo. Mis acciones reflejan a Cristo. Ya no son solo mis palabras, son mis acciones. Porque mis acciones y mis palabras, las dos vienen de mi corazón. Yo pienso y hago. Entonces, ¿mis acciones reflejan la gloria de Dios? ¿O reflejan que sigo siendo de carne y hueso? ¿Por qué? Porque no estamos hablando para gente nueva, para gente inconversa. Estamos hablando para cristianos, para gente que dice que le entregó su vida a Dios, para gente que dice que Jesús es mi Señor y cantamos el Señor es mi Rey y cantamos muchas cosas cuando realmente no tenemos a Cristo como Señor, como Salvador. Otra de las cualidades que nosotros encontramos en un Abisai es la oración. Y no vamos a hablar de un tiempo grande de oración o de un tiempo corto. Spurgeon decía que él podía pasar horas y días orando y le decía a su esposa, voy a orar y salía hasta dos o tres días después. Hubo otro hombre que la misma cantidad de oración la tenía únicamente en 15 minutos vamos a hablar de cuánto tiempo oramos sino de si realmente estamos conectándonos con Dios de si yo estoy hablando con Dios de si él está hablando conmigo no de si, si me escucha sino de si me contesta porque yo puedo decir oro cinco minutos y es como haber orado toda la noche porque escuché la voz de Dios y no la escuché en el espíritu, no la imaginé, la escuché audiblemente. O puedo decir, oré siete horas y en esas siete horas estuve escuchando la voz de Dios de tal manera que siento que soy una nueva persona, que siento que este día va a ser de bendición, que Satanás no me va a tumbar. No importa el tiempo, si es mucho o es poco, lo que importa es si yo conecté con Dios. Y cuando uno conecta con Dios... Dice la palabra que cuando Moisés subía al Sinaí a orar y bajaba, la gente tenía miedo porque su rostro brillaba por la gloria de Dios que se había impregnado y le tenían que poner un velo porque ese resplandor quemaba a la gente. Es como mirar directamente al sol. Mirar al sol equivaldría a mirar a Moisés y si mirar al sol nos lastima, y solamente es con un hombre, mirar a Dios nos extermina. Entonces, ¿estoy conectando con Dios? ¿La gente o mi oración con Dios es genuina? Necesitamos tener un compromiso con Dios. Necesitamos realmente comprometernos con Él. Necesitamos hacer un pacto con Dios, de decirle, Señor, yo quiero empezar a hacer un avisaí para otros, pero también reconozco que en algún momento voy a necesitar de alguien más, y quiero que tú me envíes a ese alguien. Y quiero agradecer por la vida de ese alguien. Avisaí es uno de los hombres contados entre los valientes de David los valientes de David son hombres que se arriesgan cuando escuchan la voz del rey de Dios susurra algo en el cielo la pregunta es si nosotros lo escuchamos Dios susurró a quién enviaré a este pueblo Isaías escuchó envíame a mí Isaías estaba en una visión, pero para estar en una visión, para tener un llamado de Dios, es necesario saber escuchar la voz de Dios. Hay gente que dice, es que fueron llamados personas comunes y corrientes, sí. Pero personas comunes y corrientes, las comunes y corrientes de verdad no conocen la voz de Dios y hablábamos hace ocho días de Samuel Jehová le habla a Samuel y le dice Samuel, Samuel y él corre con Eli tres veces hasta que Eli le dice mira es Dios hablándote cuando te hable dile tu siervo oye y dice que Jehová nunca antes le había hablado a Samuel Isaías es un hombre no solo escucha la voz de Dios, él ve el trono de Dios, ve a los serafines, a los a los ángeles. Él reconoce que es Dios, porque cuando Dios habla, dice: Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, vivo en un lugar de gente blasfema y no obstante mis ojos han visto al Señor. Isaías conoce que es Dios el que le está hablando. Nosotros debemos de hacer ese compromiso con Dios. Jesús sabía que Pedro iba a pasar por una batalla que probaría su fe. Le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengue. Y una vez que sea restaurado, afirmes a tus hermanos, a tus compañeros. Todo líder necesita de hombres fieles. Y también todo hombre necesita ser fiel a un líder. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo tan hermoso que tú nos has regalado queremos seguir siendo cada día más como tú eres te pedimos que tú señor nos sigas moldeando que tú sigas hablando señor realmente tus palabras hacen eco en nuestra vida tus palabras nos rompen señor tus palabras nos llenan padre nos saturan señor tus palabras son como los muchos truenos, Señor. Escucharte hablar es lo mejor que nos puede pasar, aun cuando nos llenemos de miedo. Porque realmente, y, y lo decía un pastor hace muchos años, realmente cuando escuches la voz de Dios, es algo que jamás olvidarás porque su voz es tan poderosa que de solo recordarla tu piel se enchinará tu piel temblará de miedo se estremecerá tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al recordar la voz poderosa y tan hermosa de tu Creador y tienes razón Padre, escuchar tu voz, Señor, es lo más hermoso que nos puede pasar. Nos llena de temor y de miedo a causa de nuestro pecado. Pero confiamos en que el Espíritu Santo obra a nuestro favor. Confiamos en que tú, Espíritu Santo, nos limpies de toda maldad. En que tú nos santificas, nos justificas, Señor. Confiamos, Padre, en que tú haces todo para que hoy podamos entrar al lugar santísimo y decir... Abba Padre, papito lindo, papá, aquí estamos delante de ti. Queremos ser ese avisaí que su rostro refleje la gloria de Dios. Que su rostro, que nuestro rostro refleje en tu gloria, Padre. Que la gente nos mire y que sepa que somos diferentes. Que nuestras palabras ya no sean humanas, Señor, sino que nuestras palabras Manifiesten el poder y la gloria del yo soy, de ese Dios al que decimos servir. Muchas veces levantamos nuestra voz diciendo, el Señor es mi Padre, Él da la cara por mí, pero ¿cuántas veces hemos dado la cara por Dios? ¿Cuántas veces realmente lo hemos representado? Decimos, queremos ser ministros, embajadores, enviados, apóstoles, profetas. Significa que cuando la gente me vea a mí, va a ver a Dios reflejado en mí. Significa que cuando la gente me escuche a mí, va a escuchar la voz de Dios hablando a través de mí. Ser un embajador, ser un ministro, quiere decir que yo estoy hablando en nombre de Dios. Que mi palabra viene de Dios, que viene del cielo. Que realmente conecté con Dios de tal manera que Él me mostró un poco de lo que hay en su corazón mi tiempo de oración si realmente oro por ganar algo o si estoy llorando por conocer más a Dios déjame decirte que de un tiempo para acá mis oraciones ni siquiera son palabras para Dios mis oraciones o mi tiempo de oración ha sido únicamente cantarle a Dios. Estar en quietud para ver si Él ha de decirme algo. Ni una palabra o mínimas han sido las palabras que yo le he dicho a Dios. Porque no busco que Él supla mi necesidad, porque Él ya las conoce y prefiero agradecer por lo que ya me dio antes de pedir y prefiero alabar su nombre antes de perder mi tiempo pidiéndole algo que al final estará mal y prefiero dejar que sea el Espíritu Santo el que interceda por mí ante el Padre con gemidos indecibles ora para conocer a Dios Ora para saber lo que Dios piensa y quiere y siente como Dios que es al ver a la tierra, al ver la humanidad. Sé ese avisaí que tu rostro refleje la gloria de Dios, que tus palabras reflejen la gloria de Dios, que tus acciones reflejen la gloria de Dios. Decimos que somos ministros, profetas, apóstoles diáconos hijos de Dios el título hijo de Dios representa que fui enviado por él Jesús dijo yo no hablo nada sino lo que he visto hablar, he oído hablar al Padre y no hago nada sino lo que he visto hacer al Padre eso quiere decir que mis acciones son las que yo vi hacer a Dios si yo robo como hijo de Dios... Quiere decir que yo vi a Dios robar... Y Dios no roba... Si yo miento... Quiere decir que yo vi a Dios mentir... Y Dios no miente... Si yo me comporto como hijo del diablo... Quiere decir que yo vi a Dios... Comportarse como tal... Y Dios no actúa de esa manera... Entonces no mintamos diciendo... Soy hijo de Dios cuando no me comporto como lo que realmente es Dios un ser santo puro, recto apartado del mal hagamos ese compromiso con Dios de decirle Señor estoy al 100 contigo me la voy a partir por ti Dios voy a salir y voy a sufrir por ti y voy a ser avergonzado por ti y voy a ser rechazado por ti y mis palabras van a ser de confrontación, de exhortación de consolación de edificación y jamás ninguna palabra saldrá corrompida de mí Ay de mí si algún día llegase a hablar algo que no he escuchado decir a Dios Ay de mí si algún día llegase a profetizar algo que yo no escuché directamente de Dios porque ese día sabré que ya no le estoy sirviendo a Dios que le estoy sirviendo al diablo Ay de mí ese día que yo decida hablar algo en mi carne algo que yo no experimenté con Dios porque ese día seré un mentiroso un ciego guiando a otros ciegos pero bendecido seré el día en el que yo le diga a la gente, el Señor habló a través de sus profetas, en su santa palabra. Y más bendecido seré el día que diga, el Señor habló a mi vida, trató conmigo y ahora puedo hablarte de esta manera. Señor, ayúdanos Padre, ayúdanos a ser más como tú eres, ayúdanos Señor, a hablar como tú hablas, a pensar como tú piensas, ayúdanos a tener esa fuerza de voluntad para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, prepáranos, instruyenos para llegar a la estatura del varón perfecto, ayúdanos Señor a ser más como tú eres, te damos la honra, te damos la gloria papá, por lo que tú haces, síguete moviendo Señor, no permitas que nos alejemos. Tú has mostrado tu amor siempre. Desde pequeños nos cuidaste, nos restauras, nos llamas a tu presencia. Gracias Padre, gracias Dios. Te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, que seas tú obrando con nosotros. Llévanos con bien hasta en nuestros hogares. Bendice, Padre, si hay alguna ofrenda y que se vaya a levantar el día de hoy. Sé tú, Señor. Sé tú hablando a nosotros, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.